0: Bonjour et bienvenue dans Faire Echo, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. En décembre 2020, cinq ans après l'accord historique de Paris sur le climat, le programme des Nations Unies sur l'environnement constate dans son rapport annuel que malgré une baisse des émissions de CO2 liées à la pandémie de Covid-19, le monde continue de se diriger vers une augmentation des températures de plus de 3 degrés au cours de notre cycle. Si tous les signaux sont au rouge concernant le réchauffement climatique, il est encore possible d'agir et la relance post-crise sanitaire constitue un moment important pour prendre ce virage. Pour cela, il est urgent d'opérer une transition énergétique entraînant un changement radical de nos modes de consommation d'énergie. De la production d'énergie renouvelable et citoyenne à la réduction de notre consommation, l'économie sociale et solidaire est par ses pratiques et ses valeurs un réel levier pour réaliser cette transition. En effet, de nombreuses initiatives existent partout en France et nous montrent la voie pour dessiner un avenir plus vert et plus solidaire. Alors comment réaliser cette transition Quels sont les leviers d'action et les mesures les plus urgentes à mettre en place Quelles sont les solutions proposées par l'ESS Qu'est-ce que moi Citoyens ou citoyenne, je peux faire pour m'engager dans cette transition C'est ce que nous allons explorer dans cette première série de podcasts sur la transition énergétique citoyenne. Dans ce premier épisode, je reçois Patrick Bem, référent thématique sur la transition énergétique citoyenne au labo de l'ESS. Il réalise un tour d'horizon du sujet et nous montre quels sont les leviers d'action et les mesures les plus urgentes à mettre en place pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bonne écoute. Bonjour Patrick Bem, bienvenue dans ce podcast dont on enregistre aujourd'hui le tout premier épisode d'une série qui sera donc consacrée à la transition énergétique citoyenne, l'un des thèmes sur lesquels travaille le Labo de l'ESS depuis 2015. Alors, l'environnement fait partie des préoccupations principales des Françaises et des Français et la transition énergétique est un volet essentiel de la transition écologique. C'est pourquoi il nous semble aujourd'hui essentiel d'aborder le sujet avec vous. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et euh, nous dire quel est votre parcours et votre rôle au
1: sein du labo de l'ESS Très bien, bah, d'abord bonjour Sophie, merci de m'accueillir pour ce podcast. Euh, je m'appelle donc Patrick Bem, vous l'avez dit, et euh, j'ai un parcours euh, assez classique d'ingénieur dans l'industrie française, et j'ai switché euh, aux alentours de 40 ans euh, vers une, une, un parcours un petit peu plus atypique peut-être, où, où je me suis consacré aux problèmes de l'énergie qui me semblait fondamental euh, dans les préoccupations qu'on devait avoir à ce moment-là, et qu'on continue à avoir aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai créé la coopérative Enercoq, euh, coopérative, coopérative, coopérative de, de fourniture d'électricité, euh, la, la première dans son genre et qui, euh, qui continue euh, son développement aujourd'hui, euh, et j'y suis encore, encore associé aujourd'hui. Euh, Au-delà de ça, j'ai effectivement euh, au sein du Labo de l'ESS, je coordonne euh, l'activité euh, Transition Énergétique Citoyenne, euh, l'ensemble des, des, des travaux qui se, qui se, qui se, que vous avez commencé à introduire et qui se, euh, qui se travaillent donc, au sein de ce labo de
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend exactement par transition énergétique citoyenne Parce qu'on entend souvent parler de transition énergétique, mais on entend un peu moins souvent le, le, le terme citoyenne. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Bien sûr alors, euh, il ne vous a pas échappé, il n'échappe plus à personne aujourd'hui, je crois, que nous sommes dans une situation d'urgence climatique et que cette situation euh, difficile euh, face à laquelle nous devons réagir est liée aux usages que nous avons d'énergie, puisque euh, les gaz à effet de serre viennent principalement de notre usage des énergies fossiles euh, qui euh, donc, euh, produisent les, les, du CO2 ou d'autres gaz à effet de serre qui altèrent euh, la régularité du climat et nous mettent dans cette situation un petit peu problématique. Voilà. Et au-delà, je pense qu'il faut bien comprendre qu'au-delà de, de cette, ce, ce lien entre énergie et climat, euh, l'énergie est plus profondément à la base de nos activités économiques, puisqu'il y a un lien qui est indissoluble, qu'on peut constater euh, très clairement, entre la consommation d'énergie et tout simplement le PIB. Et donc plus on on développe notre, nos activités, ce qui peut se traduire par un indicateur comme le PIB qui est en augmentation, plus la consommation d'énergie jusqu'à présent augmente et plus donc les, 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 les problèmes climatiques se, se, se renforcent. Alors quand on parle de transition énergétique, je pourrais dire hein, on distingue bien trois axes différents qui sont le développement des énergies renouvelables, de façon à baisser la, la, le, le, le taux d'émission de, 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 de CO2 par unité d'énergie, on va dire. Hein. L'efficacité énergétique, bien sûr, c'est-à-dire le fait d'avoir de des processus plus performants pour moins produire de CO2, de gaz à effet de serre de façon générale, à fonctionnalité constante, et également la sobriété énergétique qui, là, elle, vise plutôt à changer nos comportements pour nous autoriser à moins consommer d'énergie pour nos besoins propres. Voilà. Alors, poser la question pourquoi citoyen, effectivement Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Je crois d'abord que euh, le, le problème je, je pense que j'ai essayé de vous l'expliquer du moins j'ai commencé euh, est un problème assez profond qui demande à, véritablement un changement de paradigme dans le nouveau modèle de société et c'est un problème qui nous semble-t-il est trop important pour être euh, comme ça l'était jusqu'à présent et c'est grosso modo un tiers des gaz émissions des, des émission de, à effet de serre euh, donc euh, certainement si on veut Attaquer le problème du changement climatique, il y a une priorité qu'on retrouve un petit peu dans l'actualité, mais de façon certainement insuffisante, à gérer ce problème et résoudre ce problème. Donc, aller véritablement vers une. Il s'agit vraiment d'efficacité de, énergétique, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de, 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 de renforcer l'isolation des bâtiments, d'aller vers les bâtiments énergétiques positifs de façon à réduire singulièrement ce, 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 ce bon tiers d'émissions de, de, de gaz à effet de serre que, que le bâtiment euh, aujourd'hui, euh, dont il est l'objet aujourd'hui. Euh, D'autres thèmes sont extrêmement importants aussi, parce qu'ils se, 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 se payent en termes d'émissions de gaz à effet de serre de façon assez importante. C'est bien sûr la mobilité verte et sobre, qui représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les chiffres en France. Ensuite l'agriculture 20%, l'industrie 20%. Euh, donc voilà, donc les, les, les domaines sur lesquels nous devons travailler sont nombreux. Euh, nous, on a fait le choix de travailler principalement à trois niveaux. D'abord au niveau euh, des énergies renouvelables, le fait d'essayer d'encourager les énergies renouvelables citoyennes. Euh, C'est la raison pour laquelle on a travaillé, on a mis en place un fonds qui s'appelle Énercité, de façon à aider les porteurs de projets euh, de, de, de production euh, d'électricité euh, renouvelable à pouvoir être aidé à la fois financièrement et aussi en termes d'ingénierie. Un autre thème qui nous cher également sur ce même sujet, c'est qu'il se développe beaucoup aujourd'hui des, des, des notions d'autoconsommation, de, c'est-à-dire de, de produire pour ses propres besoins, soit soi-même, soit avoir un groupe de co consommateurs à travers ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, ce qui est une première, une première marche vers ce qui est euh, ce qui s'appelle les communautés euh, d'énergie citoyenne renouvelable euh, qui sont euh, en cours de réflexion à la fois au niveau européen et, et au niveau français. Voilà, voilà par exemple deux, sur les énergies renouvelables deux axes sur lesquels il nous semble important de, 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 de progresser. Évidemment, euh, la sobriété énergétique reste un sujet euh, qui reste euh, fortement à, à travailler puisque c'est bien sûr plus compliqué euh, dans la mesure où ça change les comportements euh, collectifs et individuels. Et euh, ça, au moins dans un premier temps, ça semble un petit peu s'opposer au courant euh, économique classique de, de, de toujours plus consommer et toujours plus produire, euh, puisque la sobriété demande au contraire de revenir à ces fondamentaux et de, euh, de mieux faire le choix dans ce qui nous semble nécessaire de devoir consommer, euh, avec un bilan global qui doit être revu très largement à la baisse. Voilà, euh, au-delà de ça, euh, quels sont les acteurs qui sont euh, importants dans cette, euh, ces réflexions dans lesquelles, avec lesquels on travaille euh, vous disait l'ensemble des citoyens, mais également euh, évidemment les entreprises euh, qui sont un agent économique important et dès lors que, euh, on l'a dit, il euh, y a une, euh, une réflexion qu'on doit avoir euh, autour d'un nouveau modèle économique à développer euh, par rapport au modèle classique, euh, les entreprises, qui sont des agents économiques importants évidemment dans l'économie globale d'un du, pays comme la France, euh, doivent être amenées à, à reconsidérer euh, peut-être leurs leur, leur, leur fondamentaux eux-mêmes. Et à ce titre-là, l'ESS a effectivement un rôle fondamental à jouer puisque l'ESS, c'est déjà la, les entreprises qui ont fait le choix de, de sortir du cadre classique de l'économie euh, pour se donner une mission et euh, une finalité euh, autre que financière. Et donc, ils ont déjà fait leur, leur une première révolution dans ce sens-là. Et je, ce qu'on pense, c'est que euh, les entreprises de l'ESS doivent euh, encore plus qu'aujourd'hui sans doute euh, euh, faire effet euh, de levier pour la transition euh, énergétique et écologique et montrer le, montrer le chemin à, à l'ensemble de l'économie pour euh, définir les bases de ce que sera la nouvelle économie de demain.
0: Et justement, euh, on voit que l'urgence est quand même au rendez-vous. Tous les signaux sont au, au rouge. On voit qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est... Encore plus nécessaire d'aller vers une transition écologique et donc de passer par une transition énergétique. Euh, quelles sont les mesures les plus urgentes à mettre en place et qui doit les mettre en place
1: Bah, euh, j'ai fait un petit peu la liste de tout à l'heure des de, 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 de grands domaines dans lesquels on peut agir. Alors on pourrait effectivement dériver dans chacun de ces domaines-là euh, l'ensemble des mesures qui seraient nécessaires de mettre en œuvre. Typiquement sur le bâtiment de passer d'une d'une réglementation qui est incitative à une réglementation qui soit plus euh, euh, obligatoire, on va dire, pour euh, avoir des bâtiments euh, pour éviter ce qu'on appelle les, les, les passoires énergétiques. Hein. Euh, en matière de mobilité verte, beaucoup de réflexions restent encore à, à développer, parce que ce sont des problèmes tout ça, sont des problèmes extrêmement profonds, extrêmement difficiles, la mobilité verte, et le fait d'avoir une mobilité verte et sobre, euh, on voit bien que euh, ça touche également à bah, tout ce qui est finalement aménagement du territoire, puisqu'aujourd'hui on a un territoire qui est conçu, qui est aménagé, euh, pour, euh, avec l'idée d'avoir une mobilité euh, non limitée qui fait que bah, euh, vous allez acheter votre pain, vous avez besoin d'un transport pour, pour y aller. Euh, donc c'est extrêmement compliqué. Donc la, la, beaucoup de réflexions restent encore à développer dans ce cadre-là. Euh, par contre, il existe déjà au niveau, tant des citoyens que des entreprises, un certain nombre d'axes de travail qui peuvent être d'ores et déjà mis en œuvre et qui le sont déjà, mais encore de façon euh, peut-être encore trop marginale. Hein. Euh, à la fois au niveau des citoyens, à travers l'ensemble des initiatives citoyennes euh, qui peuvent inscrire davantage les citoyens et les rendre partie prenante de la transition énergétique, ou également les entreprises, et en particulier les entreprises OBSS avec lesquelles on travaille, pour justement, je parle d'autoconsommation tout à l'heure. typiquement euh, accélérer ce mouvement de, de, de consommation euh, d'autoconsommation euh, est un élément qui permet d'une meilleure appropriation des, différents, des divers acteurs à, cette, à, la, à la transition énergétique nous semble-t-il.
0: Et est-ce que vous avez des exemples d'initiatives citoyennes euh, ou d'entreprises de l'ESN ou de Oui bien sûr
1: euh, alors, je, je vais prendre quelques exemples mais si le, le réseau de des Biocop, qui sont des magasins d'alimentation biologique, hein, euh, ont beaucoup travaillé déjà à, à, pour euh, avoir une, un profil énergétique qui soit meilleur que ce qu'ils avaient à, tout d'abord. Euh, ils ont été notamment pionniers, on parlait d'autoconsommation, euh, ils ont été pionniers dans ce domaine-là, parce qu'il y a une opération d'autoconsommation collective euh, qui s'est faite sur un magasin euh, Biocop euh, dans le sud de la France, euh, en liaison avec une clinique vétérinaire, donc euh, ils ont installé des panneaux. Euh, L'électricité produit ces panneaux, euh, ils les utilisent et ils, ils en donnent accès également à, à la clinique, clinique vétérinaire qui est juste à côté de chez eux. Et donc euh, voilà, on a deux, deux consommateurs pour un producteur. Et ça, c'est un exemple assez typique de, de qui peut être généralisée aujourd'hui au niveau français euh, parce que ça reste encore véritablement marginal. Euh, au niveau des particuliers, euh, alors, beaucoup de choses, bien sûr, peuvent être faites également. Euh, et du reste, euh, on voit de plus en plus en France se développer euh, des réseaux de citoyens qui permettent de, par exemple, euh, d'aller un peu plus vers l'édothèque ou vers la, la réutilisation de, 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 produits, euh, de produits anciens euh, à travers euh, ce qu'on appelle des hypercafés, euh, ce, ce genre de, de structures qui se développent assez fortement avec du retard en France par rapport à d'autres pays, mais ça commence à venir assez fortement. Donc euh, voilà, aller globalement vers une, une, une économie plus de la fonctionnalité que du produit est un axe dans lequel les citoyens peuvent commencer d'ores et déjà à se, à se diriger.
0: Donc moi, si j'ai envie, de me, à échelle individuelle, de, de prendre part à la transition énergétique, je peux aller dans un Reaper café, je peux prendre mon vélo au lieu de prendre ma voiture. Qu Qu'est-ce qu que je peux aller essayer de, de, de fournir en énergie renouvelable euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que...
1: que voilà, qu je, pas, je pense qu'à travers vos actes de consommation, vous avez une marge de manœuvre qui est très très grande, vous pouvez effectivement euh, faire le choix d'un fournisseur qui soit un fournisseur euh, coopératif et, et vert, euh, vous pouvez aussi euh, aller euh, vers une banque qui soit une banque éthique, et il y en a en France, donc euh, voilà, on n'a pas de raison de ne pas y aller. <rire> euh, donc voilà, à travers tous ces actes-là, euh, vous pouvez... Euh, à la fois euh, vous inscrire dans la transition et inciter vos proches également à, à partager votre, votre point de vue et à, et à leur tour à, à faire le, 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 prendre la même direction que, que celle que vous aurez choisie sur, sur tous ces sujets-là. Et, et je, je pense que c'est déjà beaucoup. Et je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse tous en tant que citoyens à cette question fondamentale qui est cette transition sociétale qui est nécessaire pour répondre aux problèmes de changement climatique et qu'on en soit tous acteurs plus que suiveurs.
0: Eh ben, Patrick Bem, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Euh, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que le Labo de l'ESS a publié trois études sur la transition énergétique citoyenne. La première qui porte sur les énergies renouvelables, la deuxième qui explore la sobriété énergétique et la dernière parue fin 2020 qui est centrée sur l'autoconsommation énergétique. Ces publications ainsi que de nombreuses initiatives inspirantes dédiées à la transition énergétique citoyenne sont à consulter sur le site internet du Labo www.lelabo-ess.org Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le diffuser autour de vous car c'est le meilleur moyen de faire connaître notre podcast et de nous permettre de continuer. Pour rester au courant des actualités du Labo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Facebook ou à vous abonner à notre newsletter sur notre site internet www.lelabo-ess.org Ess .org. quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode qui sera consacré à la rénovation énergétique des bâtiments à bientôt